0: Esta segunda-feira, no Explicador da Rádio Observador, falamos sobre os Leopard 2. Portugal vai mesmo enviar os tanques para a Ucrânia. Qual o estado do material militar português? Para isso, convidámos para estar connosco nas manhãs 360, Ana Miguel dos Santos, antiga coordenadora do PST para a Defesa e Jurista Especializada em Assuntos Militares, e Bruno Cardoso Reis, coordenador do Doutoramento em História e Defesa do ISCTE e da Academia Militar. Ora, muito bom dia, bem-vindos ambos a este explicador. Ana Miguel dos Santos, começando por si, bom dia, bem-vinda. Parece que está desfeita, finalmente, a hesitação do Governo sobre este envio de tanques para a Ucrânia. O Primeiro-Ministro confirmou que Portugal vai enviar tanques Leopardo 2, não diz quantos. Que razões é que haverá para esta dificuldade aparente na decisão?
1: Olá, muito bom dia antes de mais, bom dia a todos os ouvintes e aí no estúdio, obrigada pelo convite. Eu julgo que nesta, nesta matéria em concreto não, não há falta de vontade política, há sim uma evidente, uma, uma evidente, digamos assim, a impossibilidade operacional relativamente
0: a, aos. aos ao, recursos que temos, ao, equipamento. Ao, ao equipamento. Há, há falta de condições, é isso?
1: Exatamente, hum. é isso. Uh, uh, já ouvi muitas versões, um, um, muitas informações, uh, não consegui uh, confirmar todas, mas uh, 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 chegaram-me aos ouvidos uh, que só teríamos dois operacionais, portanto, uh, o que um, é muito pouco e significaria se enviássemos só estes dois operacionais, uma, uma incapacidade evidente de podermos reagir mas honestamente Paulo eu, eu, eu vou ser muito, muito, muito direta e muito objetiva esta incapacidade também existe tendo só dois uh, operacionais ou, ou dois ou três ou quatro
0: Há então, notícias mas... que afirmam de facto que são dois uh, os únicos uh, leopardo 2 que estão uh, operacionais de facto, dos 37 que Portugal tem
1: Exatamente, e que foram adquiridos em 2007 e, portanto, a questão que se tem que colocar é, afinal, um, 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 quanto é que do equipamento que temos disponível, não é, do, no fundo, está operacional ou não, porque isto também significa uma perda de, de valor significativa e de operacionalidade das nossas Forças Armadas. Portanto, também segundo sei, segundo esclareceu ontem o, o Sr. Primeiro-Ministro, um, ao que parece estão a tentar uh, colocar operaci operativos, não é? de op operacionalizar o conjunto de equipamentos que temos, que temos aqui, por forma a podermos disponibilizar mais equipamento do que aquele que uh, estava inicialmente anunciado. Portanto, eu diria que não é tanto nesta matéria uma falta de vontade política, é efetivamente uma impossibilidade operacional e é isso que nos tem que fazer questionar sobretudo no momento em que estamos, e isto é muito importante, a discutir a LPM, a Lei de Programação Militar, e o equipamento que uh, vai, e, e que deve ser adquirido pelas Forças Armadas. Uhum. É, é preciso também olharmos para aquilo que nós temos, no fundo inop, inoperacional, inoperacional. Exatamente, e colocá-lo... Uh, uh, de forma operacional, porque também, isto também é uma perda de valor enorme e também é dinheiro que se perde e claro. isso não pode acontecer.
0: Bruno Cardoso Reis, bom dia, bem-vindo também a este explicador. Bruno, surpreendido com, no fundo, as notícias das últimas semanas que nos disseram que, de facto, até temos estes carros de combate, mas a larga maioria deles está inoperacional.
2: operacional? Bem, eu por acaso não tenho essa informação, que só dois é que estão operacionais, tenho a informação que até. À volta de 12, 14 estão, estão, são operacionais e têm sido utilizados nas missões da, da NATO quando é caso disso, porque é de facto isso que está previsto, é participarmos a, a esse nível. Uh... Quer dizer, Ainda
0: assim é uma porcentagem significativa, não é?
2: Não, não é, quer dizer, é que é, é, eu aqui depois tenho esta questão que às vezes ouço certos especialistas militares e não percebo muito bem em que termos, quer dizer, vamos lá ver, os Estados Unidos, quantos tanques eh, M, eh, eh, os Abrams é que eles têm, os M1 Abrams é que eles têm, eh, têm 2.500 operacionais e têm 3.700 armazenados, ou seja, inoperacionais.
0: Ora, que é um pressionais
2: no sentido que
0: são o, o termo é já agora é importante,
2: não é? Quando estão tantos armazenados, quando estão em reserva de guerra, obviamente não podem ser imediatamente utilizados, não é? Tal como Mas se é nós tivermos daqui. um carro, quando se nós tivermos um carro no armazém, na garagem, um ano, é, 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 digamos é uma boa prática fazer uma rápida revisão para ver se está tudo.
0: Queria ver como é que está a bateria, a os pneus e por aí fora, Ponto, claro.
2: É, mais na, na, nas capacidades militares, inclusive, há esta ideia, que, que às vezes até é transmitida de forma um pouco candótica, que neste termos: que é para se ter uma é preciso ter três, para se ter uma operacional. É preciso estar uma a recuperar ter estado operacional e ter outra, ter outra reserva para, 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 para o caso da que está a operacional, a variar ou a ter algum problema e, e para depois poder entrar ao, ao serviço. Portanto, nenhum exército tem as suas capacidades, independentemente dos Estados Unidos, do Qatar, do nível de riqueza, do, da quantidade de material que tem, nenhum uh, exército tem as suas capacidades a 100%. Isso, isso não existe em sítio nenhum. Por um lado é suposto haver reservas de guerra, portanto é suposto haver algum material que está armazenado de reserva, e hum. por outro lado é esta questão, que é uh, o material que acabou de ser usado, depois, uh, não, não, lá está, até, até em termos também de gestão de pessoal, não é possível estar tudo a 100% operacional. Uhum. Agora, outra coisa é, qual é o nível de operacionalidade que nós queremos? E, e
0: as razões então, porque, porque, é... não, porque não está operacional.
2: E, exatamente, e outra coisa é, não, não está, uh, está, está inoperacional, está condicionado. Ou seja, precisa de rever as pastilhas, para usarmos aqui uma linguagem, digamos. Ou seja, tem um problema nas lagartas, precisa de um extintor a mais, que não existe. Depois ainda há outra questão, que é... Isto não, não são peças que se vá buscar à oficina, não é? não é? O tanque não está avariado e, ainda assim, tanto como muito me dizem, também está uh, a haver um esforço e que é fundamental que continue de aumentar a nossa capacidade de fazer manutenção mais simples uh, em Portugal deste tipo de, 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 de tanques ou de carros hum. de combate, como se diz na linguagem militar portuguesa. Mas coisas mais complicadas, uh, que implicam, por exemplo, peças, uh, muitas vezes têm de se pedir à Alemanha, que e, é quem fabrica. Daí a conversa e, com e, as e,
0: autoridades e, alemãs, claro. Exatamente, me... só isso.
2: Há, aliás, um consórcio permanente, porque esta fábrica dos tanques não faz propriamente uma peça de cada vez que é preciso para o país ao, para o país bem. Portanto, é preciso haver aqui uma coordenação e há, de facto, um consórcio de vários destes países que têm menos unidades, que são vários na Europa, desde a Noruega, à Dinamarca, à Áustria, etc., para fazerem compras de peças em conjunto, porque só assim é que é preciso fazer as coisas. Portanto, é normal que haja alguns com algum ano Agora... Tudo isto, Bruno, dizer, já, já, já vamos, um...
0: deixa, vamos só Sim, ouvir a Ana Miguel dos Santos também, que estava presumindo a Ana Miguel dos Santos é, <risos> a não concordar totalmente com de algumas todo, coisas que o, então. o
1: Bruno. O Bruno está a dizer algo que é evidente, não é? Se eu, se eu tiver um carro parado, e usando assim uma linguagem menos militar e mais, mais perceptível pelos ouvintes, uh, se eu tiver o carro parado na garagem, à partida, o que deve acontecer se ninguém me roubar os pneus, será a bateria ter perdido... Uh, evidentemente a sua força e, portanto, temos que injetar uh, energia na bateria. Coisa diferente é a questão que está a ser aqui colocada e que não foi colocada em muitos outros países e, portanto, que tem a ver com a falta de peças. Não, não tem a ver com a inoperacionalidade, isto tem a ver com uh, se eles estavam, o equipamento já estava uh, uh, todo completo, todo montado, está operacional. É isso que nos deve preocupar. E eu ainda não ouvi, e esta é aqui a questão, de um, saber, é evidente que aquilo que o Bruno diz tem razão é evidente que nós não temos só que pedir à Alemanha peças porque são eles que as produzem, porque eles também têm que, têm os, são os donos do segredo comercial do próprio, do próprio material e portanto por isso é que ninguém pode enviar armamento uh, sem a autorização uh, do próprio produtor, foi a mesma coisa que aconteceu em Portugal quando vendemos F-16 à Roménia no fundo não fomos nós que os vendemos Uh, uh, foi o governo, uh, portanto foi o Estado americano que os, que os, uh, que os uh, vendeu e que os disponibilizou que, que os é que cedeu, não, um porque nós
0: tínhamos cedido a nós primeiro e, claro.
1: exatamente, exatamente, isto é que é um contrato tripartido agora, o que está aqui em causa e é isso que nos deve fazer questionar e já não é a primeira questão uh, que acontece uh, relativamente aos Leopard, acontece relativamente a muito equipamento militar e que tem sido uh, e, e nem só militar, veja também o caso dos Camoves não, não vamos mais longe em que nós tínhamos aqui uh, 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 equipamento que não estava uh, 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 operacional no sentido não é de estar ativo ou de estar preparado para o uh, uh, um nível de prontidão. Uh, a questão não é essa, a questão é saber se uh, estão cá as peças todas, se estão montados, se não estão montados, estão equipados, estão. Uh, portanto, são coisas completamente diferentes. E as notícias que têm vindo a público é evidente que eles têm que ser preparados todos os países uh, não, não estão com a sua... Em Portugal, é evidente, não está na sua capacidade máxima, porque não tem um nível de ameaça de guerra, como, o, como outros países, não é? É evidente. Agora, uh, o que se tem que aqui perceber é...
0: E Ana Miguel dos é... Santos, uh, atalhando um é... pouco caminho, o caminho. Que é que, o que é que nós podemos saber, uh, então, sobre o estado de prontidão uh, e, e, e o estado em que está o nosso equipamento militar de uma forma genérica?
1: Isso deveria ser esclarecido pelos chefes militares mas uh, é evidente que já nos tranquiliza a própria uh, reação ontem uh, do Primeiro-Ministro exatamente a demonstrar que está a ser feito uh, esse estudo uh, de avaliação para saber qual é que é, uh, uh, qual, uh, portanto, quais é que são, ou quantas é que são as, uh, as, uh, os equipamentos uh, uh, que poderão ser disponibilizados sem comprometer necessariamente as operações em curso, evidentemente em que Portugal já está comprometido, uh, e o nível de prontidão do, do, do país. Portanto, uh, isso também nos tranquiliza, hum. uh, uh, porque uh, não basta ter vontade, também é preciso que...
0: Uh, ter ter capacidade, claro. Pronto, é Reis. E há aqui uma questão sim, sim. Que,
1: também, que deve ser valorizada. A segunda notícia, portanto, e a declaração do Primeiro-Ministro ontem, ele também, portanto, mostrou a vontade de falar com, com, com a Alemanha, no sentido de, a existir equipamento que não está a, a cumprir sequer os requisitos mínimos da sua operacionalidade, tentar-lhes dar utilidade, e isso é de louvar, tendo nós o equipamento, também o podermos disponibilizar e torná-lo operacional e, e, e útil para quem necessita, neste caso, a Ucrânia, que necessita
0: claro. do, do, do nosso apoio. Bruno Cardoso Reis, uh, temos de temer de alguma maneira o estado genérico do nosso equipamento militar e a forma como rapidamente, uh, e em caso de necessidade, obviamente o conseguimos uh, por operacional?
2: Bem, é assim, um país que tem capacidades relativamente limitadas, e tem de ser o caso, porque é isso que o nosso orçamento permite, obviamente há uma pressão maior, quer dizer, portanto, lá está, a regra continua a aplicar-se, mas no caso dos Estados Unidos temos milhares de tanques, o estado de outros milhares que estão em reserva não é assim sequer tão dramático, não é? Portanto, agora, apesar de tudo, eu estava aqui a ver, para ser, a tentar ser mais objetivo, estava a ver o último Military Balance, que é o livro de referência a nível mundial sobre forças armadas, e que faz uma avaliação de todos os países e nos diz: estes, estes no fundo, não têm a mínima credibilidade, não são capazes, estes estão mais ou menos, e de facto aquilo que eles dizem é: Portugal tem o um nível de investimento, e as capacidades suficientes para, eu estou aqui a citar, ser credível em termos da sua ambição de ter uma força de reação rápida capacidade de vigilância marítima para defesa territorial e operações multinacionais que é aquilo que está definido uh, no seu conceito uh, estratégico de defesa nacional portanto, eu acho que uh, obviamente é desejável ter mais uh, dinheiro em defesa uh, eu, por exemplo, quando foi na altura do orçamento fui das poucas pessoas, acho eu que escreveu uma coluna a dizer que nós devíamos reforçar ainda mais o nosso investimento em, def... <risos> o nosso investimento em defesa uhum. Isso é fundamental para a nossa credibilidade no contexto da Aliança Atlântica e é fundamental para num contexto de um conflito ativo nas fronteiras da Europa termos a flexibilidade necessária uh, para poder fazer aqui uh, face a eventuais imprevistos e reforçar de facto a nossa capacidade operacional, porque a capacidade operacional não é só realmente ter os meios, é também ter os, o dinheiro uh, disponível uh, para os poder utilizar, para os poder manter, para poder treinar, uh, para ter munições para fazer exercícios com fogo real e portanto tudo isso realmente custa dinheiro, houve algum reforço mas eu acho que teria sido já ter, fazer mais... Fazer Porque um o contexto também é diferente. Paulo, falo, agora. Sim, sim. agora aqui infelizmente muitas vezes temos outras prioridades e realmente se nós formos quer dizer, somos formos aqui muito claros no debate do orçamento é evidente que não foi essa a prioridade não é no debate público, nem vi muitas colunas de opinião na altura a dizer que é preciso reforçar ainda mais o investimento em defesa ou o reforço que está a ser feito não é suficiente.
0: Não. Uhum. Ana Miguel Santos ia oh, acrescentar oh, muito oh, telegraficamente. Vou
1: oh, aqui muito rapidamente é, sem dúvida que eh, é preciso mais investimento em defesa, eu fiz isso é, várias vezes no meu discurso na, na Assembleia por todo lado onde vou, eh, mas é preciso também percebermos que se o equipamento que já existe e o investimento que já existe está a ser produtivo e é útil, porque eu, eu gosto muito de ler, eh, e de ler esses, esses relatos, esses relatórios e esses, esses estudos, mas depois nós vamos à realidade dos quartéis e e a realidade da, dos, dos regimentos e, e, da, e da própria da, das forças armadas e a realidade muitas vezes é outra e portanto não se compadece com aquilo que vem nestes estudos não estou com isto a dizer que não temos mérito e as nossas forças armadas têm feito muito mas têm feito com muito esforço e mesmo no limite e é isso que nós temos que denunciar para também conseguirmos, lá está, fazer valer a necessidade de mais investimento na, 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 na defesa.
0: Nesta área. Muito telegraficamente, para terminar, Miguel dos Santos, independentemente de questões operacionais, politicamente Portugal deve, no sem fundo, dúvida. contribuir como pode sem para... Sem dúvida, Bruno sem dúvida. Bruno Cardoso Do... Reis, telegraficamente mesmo, Bruno Cardoso Reis. <risos>
2: Sim, esta é a absoluta prioridade neste momento. Se nós quisermos defender a liberdade e a segurança da Europa, isso está a ser feito na Ucrânia contra este imperialismo agressivo russo e, portanto, isso acho que é uma prioridade para todos os países europeus. Há uma prioridade clara no seio da NATO e, portanto, nós devemos contribuir para isso na medida das nossas possibilidades.
0: Muito bem, resposta claríssima também. Bruno Cazor Reis, Ana Miguel de Santos, obrigado a ambos por terem estado neste explicador nesta manhã de segunda-feira na Rádio Observador. Bom dia.
1: Bom dia. Bom dia.